0: muito boa tarde, muito boa noite, dependente da hora a que nos estejam a ouvir, bem-vindos a mais um episódio do Futebol com Sentido, já há bastante tempo que, que não, não vos presenteávamos com um dos nossos episódios, mas finalmente conseguimos, conseguimos voltar aqui a reunir-nos e esperamos que se divirtam muito neste episódio, antes de mais deixem-me dar aqui as boas-vindas ao João, o nosso o nosso comentador de serviço. Como é que estás, João?
1: Bem-vindo. Olá, Zé. Olá a todos. Uh, muito contente por, por estarmos de volta e, e pronto e presentear. Estamos a chegar à altura em que se começa a darmos presentes à malta. E pronto, o nosso é, é, é a nossa forma, é para quem quiser ouvir. Uh, quem quiser passar o um tempo a ouvir-nos, uh, o qual desde já nós agradecemos por isso.
0: E, e pronto, e vamos falar de bola, que é o que nós gostamos. Portanto, vamos a isso nem mais, e, e olha, muito se tem passado desde o nosso último episódio, um, já, já decorreu a primeira metade da, da fase de grupos da Liga dos Campeões, o campeonato, no campeonato de português já atingimos a décima jornada, estamos quase a chegar ali ao primeiro terço do campeonato, já tem havido trocas na liderança do campeonato, e, e também podemos dizer que há aqui algumas equipas da nossa Liga Portuguesa que podem já ser consideradas uma desilusão até ao momento e outras que têm feito um campeonato até bastante surpreendente. Uh, para já não Amém. vou estar aqui a nomear uma a uma, até porque não te quero influenciar. Mas... Porque queres já as apostas. mas <risos> Não, mas já <risos> começo por te perguntar o que é que tens achado aqui do, do decorrer do campeonato, de uma forma geral? Uh, e pronto, o que é que tens aqui a dizer? Seja dos três grandes, seja das de, tais surpresas que têm ocorrido nos, nos extra-grandes? Sim.
1: Bem, olha, o, o campeonato tá, tem sido bastante interessante. Não é? Acho que este campeonato vai ser muito competitivo. Uh, acho que os três uh, vão estar na luta até as últimas jornadas e... Acho que também a questão da Champions e das competições europeias, uh, se um deles isto, se vir fora das competições europeias, isso também poderá influenciar, de alguma forma. Uh, no geral, acho que um, o Benfica tem subido aqui uma, uma depressão pós-Barcelona, que é algo que é muito comum nas equipas do JJ, porque uh, ganhar 3-0 ao Barcelona, o JJ achou que estava, que estava a caminho, talvez, da bola de para o melhor jogador do mundo. E depois, a partir daí... Uh, pronto, como se sabe, é sempre, eu relembro-me por exemplo quando ele estava no, no Sporting que ganha, uh, fomos fazer um grande jogo em Madrid, um jogo que ele dizia que aos 88 minutos, não sei se a malta se recorda uh, estávamos, uh, estávamos empatados ou estávamos a ganhar ou qualquer coisa assim parecida e de repente uh, chegámos ao campeonato e, e levámos três cheques do Rio a do Conde e a ah, partir daí more. foi um descalabro nessa época foi exatamente Sim. portanto foi, a partir daí foi sempre um descalado portanto isto não é novo uh, isto é muitas vezes a mensagem é o, é o, é o achar que, que as coisas é, é pôr-nos em bicos de pés e depois uh, às vezes a realidade não é bem assim até porque o Benfica acaba por perder com o Portimonense um jogo que foi claramente superior uh, acaba por ganhar ao Vizela sem saber um bocadinho ler e escrever porque o Vizela foi bastante competente durante o jogo e agora no é jogo, pá, costume, e é, esse uh, jogo
0: esse jogo quer dizer eu não gostava de estar Se na pele do, é do jogador tiro. que escorrega, o jogador do Vizela que escorrega. É pá. <risos> Fizeram-se todos os anos e mais algum.
1: Sem dúvida. depois houve um para... jogo do Vizela. Que, embora Sim, o não tenha tido. É uma tanto... das
0: equipas. Exatamente. E, aliás, em termos é de oportunidades boa. flagrantes, acho que tiveram mais do que o Benfica e tudo. Pá. É, é uma boa
1: equipa e é uma equipa que que, que joga, mais, uh, joga para ter mais pontos. Ou seja, é uma equipa que em 10 jogos tem 9 pontos, em 30. Uhum. Tem uma vitória apenas, uh, mas tem 6 empates. Portanto, é uma equipa que, se, que é muito competitiva, que discute bastante os jogos, mas que ainda não consegue. Uh, também, naturalmente, não, provavelmente não terá equipa até para isso, apesar do treinador parece ser um, um treinador com uma mentalidade muito arrojada. Mas voltando aqui ao fica eu acho que o, o jogo com o Bayern não é, um jogo, é um jogo expectável. O que não era expectável até era a boa réplica que o Bificador durante muito tempo. E agora perde uma, uma liderança. Eu não acho que exista nada de, de extraordinário, nem que se devam de agora lançar os, os foguetes todos e nem os, os alarmes todos, mas acho que o Bificador está a passar uma fase mais complicada da época. Uh, acho que agora uh, o facto de ir jogar a Munique não o irá facilitar muito a vida. Uh, porque o, o Bayern vem de uma semana que também foi complicada em que levou Uh, 5-0 e foi eliminado da Taça da Alemanha do, pelo Monchengladbach e, e depois acabou por responder muito bem no campeonato, portanto acredito que o Bayern quer resolver a questão do apuramento rapidamente e para isso passa por ganhar o Benfica em casa uh, o Benfica acredito que vá com muito fechado, acredito que, 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 o, que consiga dar alguma réplica mas acho que, é que vai acabar por perder o jogo Uh, depois disso, tem mais um jogo de campeonato e vem, e vem as seleções. Pronto. Agora, também isso é importante percebermos que estamos a caminho finalmente da última pausa das seleções, já não há pachorra para isto, e, e, que vamos, e que a partir daí depois as equipas já não têm estas questões das seleções e acabamos por ter jogos sempre seguida, um, com a paragem ali para o Natal e para o Amor. Mas acho que o Porto e o Sporting têm-se têm mostrado uh, mais uh, consistentes, mais regulares, o Sporting com alguns jogos em que não tem sido brilhante em termos de qualidade de jogo, mas que tem sido a equipa sempre muito consistente à imagem daquilo que era o ano passado. O Porto, um, tem vindo, desde a última paragem, tem vindo a melhorar, tem vindo a ser uma equipa mais competente, com os jogadores ofensivamente a, a render muito bem e com inclusão até de alguns jogadores que nós já defendimos aqui, como por exemplo o Vitinha, que tem tido uma participação mais ativa no, no jogo da equipe. É, sim, sim, sem dúvida. Não queres ser muito mais, quero ouvir um bocadinho.
0: Não, não, mas é, concordo a 100%. Olha, se calhar, seguindo a mesma ordem do que tu, em relação ao Benfica, eu acho que sim. Acho que inicialmente o Benfica tava, parecia uma máquina bem oleada e, e parecia até que aquelas, aquelas justificações do Jorge Jesus do ano passado, que o Covid tinha afetado a performance da equipa, que até, afinal de contas, teria o seu quê de verdade, porque realmente viamos um Benfica com muito mais intensidade física, com... ou seja, quando a época começou, notava-se que o Benfica já estava um espaço à, de... à frente das restantes equipas. Para além de que, como já tínhamos referido, é uma equipa muito completa e com muita profundidade de plantel, o que inicialmente até se verificou naquela fase das pré-eliminatórias das competições europeias, em que o Benfica à quarta-feira jogava com um 11 e muitas vezes à, ao domingo jogava com outro jogador. Ah, não digo um 11 totalmente diferente, mas com muitos outros diferentes. E até me recordo assim, de alguns jogos em que houve jogadores como o Yaremchuk como salvo erro até o jogo em Barcelos contra o Gil Vicente, que o Benfica sentiu muitas dificuldades Acabou por vencer já no final da segunda parte, ou ali, uh, mas sei que foi uma, numa fase adiantada da segunda parte, já depois das substituições de Jorge Jesus, que meteu Rafa, João Mário, etc. Portanto, logo isso, notou que o Benfica tinha uma profundidade diferente. O que é que eu acho? Um, neste momento o Benfica está-se tá -se a ressentir um, Precisamente por, essa, por uma certa falta de fulgor que transparece, pelo menos aos meus olhos. Na medida em que, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique, como bem disseste, a equipa bateu-se muito bem ali até aos 70 minutos, a vamos ver, 70 minutos, e até o primeiro gol. sim Também criaram sim. algumas oportunidades, o Bayern, claro que teve mais por cima do jogo, mas o Benfica também teve as suas. Só que eu acho que a partir do gol do Bayern, a equipa psicologicamente abanou e depois isso trouxe só de cima se calhar o desgaste físico. E aí é que se nota a grande diferença entre quem joga uma Bundesliga e está habituado a um nível competitivo completamente diferente ou quem joga uma liga portuguesa em que aos fins de semana e sem qualquer... Ah, não quero aqui ofender ninguém, mas é diferente jogar com o Moreirense, jogar com, com o Vizel, etc ou jogar aos, aos fins de semana com equipas como, como existem na Bundesliga. E, portanto, o, o Bayern vai, é uma equipa que está no outro patamar. E nem falo só do ponto de vista técnico, falo mesmo do ponto de vista físico. Eu via os jogadores do Bayern aos 80 e tal minutos, com o pé no acelerador, e os jogadores do Benfica completamente à rasca para acompanhar o ritmo.
1: Sim, também acho sempre que até em relação algo... ao resto. Sim. Desculpa, só para dizer que eu acho que até em relação às... Aos a muitas equipas da Europa. Não é só em relação ao Benfica e ao campeonato claro. português. O Bayern, está, neste momento, é capaz de ser, se não é a melhor equipa do mundo, é de certeza uma das melhores.
0: É incrível. Quando eles, quando eles colocam o pé no acelerador, é uma coisa incrível. Mas depois eu, eu, eu sinto também essa dificuldade, esse desgaste físico do, do Benfica, mesmo ao nível interno. E isso verificou-se esta semana, por exemplo, no jogo da Taça da Liga com o Vitória. Sinto que o Benfica, muitas vezes, até... Consegue marcar cedo, na primeira parte, ou relativamente cedo, e depois, na segunda parte, a equipa ressente-se bastante, a equipa abana muito, uh, exceção feita a esse jogo com o Vizela, que pronto, o Vizela, aliás, aí até foi ao contrário, o Benfica teve muita dificuldade em segurar o Vizela, e no fim teve a felicidade de fazer o gol. Felicidade e mérito, mas pronto, sim, sim. acreditaram ali até ao fim. Mas... Resumidamente, eu acho que o Benfica, de certa, de certa forma, está a pagar o preço de ter começado a época mais cedo. Ter tido Sim. ali bastantes mais jogos com... E eu digo, jogos que não foram jogos quaisquer. Havia uma exigência muito grande, mesmo do ponto de vista psicológico, de vencer aqueles jogos. Que o, o, o dinheiro do acesso à Liga dos Campeões era fundamental para fazer o orçamento desta época. E depois sinceramente não me parece que aquele período eleitoral tenha afetado o rendimento da equipa acho que se talvez até tivesse feito, podia ter feito mais moça no início, quando da prisão do, do Vieira mas pronto, é curioso perceber como é que a equipa se calhar mais recheada ao mesmo tempo é a equipa que se calhar tem vindo a sentir mais dificuldades com o calendário na minha perspectiva
1: Sim, e até a questão de que uh... Nós falámos com o platel do Benfica, eu acho que nós falámos até que o plantel do Benfica era um dos mais equilibrados em termos de opções, no entanto há muitos jogadores que nós esperávamos uh, que já estivessem num outro patamar ao nível de rendimento e que tivessem até uh, a, a, a ser realmente opções de, de grande qualidade, como o, o, por exemplo o caso do Sublinha, uh, que eu, eu por exemplo dizia que era um, um jogador que eu achava que poderia realmente este ano tendo essa oportunidade de explodir e, e fazer a diferença um, a questão dos laterais direitos o Benfica tem quatro laterais direitos uh, no entanto ainda não acertou também tem tido imensas lesões agora no último jogo jogou lá o, o Radonites onde já é a quinta opção que, ou seja o, tem jogadores interessantes mas há ali alguns jogadores que se nota uma diferença uh, quando, quando, quando entram, os três centrais têm -se jogado quase sempre Uh, quanto muito entra o Morato para, um, para o lugar do, do Vertonghen, vão rodando ali os três, o, o Grimaldo tem jogado quatro sempre, não tem, não tem assim grande opção para trocar, o Weigl e o João Mário uh, também têm, a maior parte das vezes tem sido opção, porque o Maite e o Tarap não dão as mesmas garantias, pronto. Ou seja, acaba, acabamos por ver aqui um conjunto de situações em que uh, as coisas tornam-se difíceis quando o Benfica tem uma maior cadência de jogos. Uhum. Um, mas sim, eu concordo em absoluto com o que tu disseste, acho que o efeito psicológico da, da vitória do Barcelona acabou por, por comprometer aquilo um bocadinho, aquilo que, que... Porque, porque acho que a equipa acabou por entrar no, quase num no, no estado de
0: euforia, de... né?
1: Clash, é, de euforia uh, e, e pronto, acabou por, e depois acabou, talvez. por... Sim. e depois acabou por prejudicar a equipa. Uh, no sentido em que não, em que, portanto, em que acaba por ter vários resultados
0: menos positivos. Uh, mas aí, vamos ver é como de, eu te digo. E aí deixa me que eu te diga também que um, o discurso do Jorge Jesus muitas vezes uh, em que ele adota assim alguns jogos de retórica para se proteger um pouco. E eu recordo me que antes do jogo com o Barcelona a forma que ele arranjou de se proteger caso houvesse ali um, uma derrota na luz com o Barcelona, foi que epá, o Barcelona não deixa de ser o Barcelona e é uma grande equipa e é uma das melhores da Europa e, e 30 por uma linha, depois vence 3-0 e obviamente que isso não deixa de, no papel, não deixa de ser uhum. não deixa de ser uma grande vitória, porque é o futebol clube do Barcelona claro. mas temos que, ser, temos que ser também intelectualmente honestos quer dizer, o Barcelona se calhar um passa uma das suas piores fases de, deste milénio Pá, desde, desde que entrámos nos anos 2000, se calhar não me recordo assim de uma pior fase, não é? portanto, esta vitória deveria ter sido relativizada, um pouco uh, porque pode ter de certa forma levado uh, a um certo deslumbramento como estavas hum. a sugerir em que a equipa ficou quase nas nuvens com essa vitória e portanto se venceram 3-0 ao Barcelona, golearam como ouvi muitas pessoas a dizer então conseguem ver-se em qualquer jogo, não é? Quem é o Vizela? Portanto, isso é muito perigoso, é muito perigoso. E, e o Jorge Jesus não é de agora, isto, como bem lembraste, na altura do, 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 do Jorge Jesus no Sporting, houve aquela. Ele perdeu no Bernabéu e conseguiu mesmo assim trazer uma certa arrogância daquela quase vitória, daquela vitória moral e a seguir espetou-se ao cumprido com essa derrota com o Rio Ave por 3-0 ah, portanto nada que não estejamos habituados ele é um grande treinador mas por vezes a, a equipa parece que sai dos eixos, é complicado de explicar porque é, eu não conseguia prever esta quebra de rendimento do Benfica há um mês atrás a equipa uhum. estava muito sólida mas pronto uma época é muito longa e certamente voltarão a uma melhor fase mais cedo ou mais tarde Claro. Agora, sem me estender muito, porque acho que já falei muito nesta questão, em relação ao Porto, hum, pá, eu sinto um Porto, sinto que, o, sinto que o Sérgio Conceição, apesar de nós, para quem assiste o jogo, conseguir ver que ainda continua aquela, aquela, aquele bichinho lá dentro de, de protestar por tudo e por nada, e etc. Mas eu sinto um Sérgio Conceição este ano se calhar mais compenetrado naquilo que é o objetivo do grupo, do que propriamente em arranjar desculpas externas para justificar uhum. potenciais maus resultados. E, portanto, eu acho que isto em campo tem-se traduzido num porto super consistente. Um, obviamente, que, obviamente que num grupo muito complicado da Champions, mas destaca aquela vitória no Dragão AC Milan, que não, que não é uma equipa qualquer e tem demonstrado isso na Série A e não deixa de ser curioso tal como disseste que o Porto este ano consegue ter estes bons resultados e ter essa consistência ao mesmo tempo que aposta não tem medo de apostar em jogadores como como Fábio Vieira como Evanilson neste fim de semana uhum. entre outros e portanto Pá, acho que é um Porto é um Porto que tem tentado recuperar-me de, de, que diga mesmo da péssima imagem que deixaram o ano passado, com aquelas quizilhas todas, um Porto muito quesilento E este ano eu acho que tem conseguido, tem conseguido mostrar outro, outra face. Tem sido agradável assistir os jogos, aos jogos do Porto. Tem ali um jogador fabuloso que está. Este ano eu acho que está no, no ponto repassado que é o Luís Dias. Um, Sim. E, portanto, é claramente daquele jogador... Talvez seja o jogador da Liga Portuguesa que mais desequilibra... Capaz de uhum. desequilibrar. Seja no 1 um para 1 um, seja mesmo no jogo coletivo, mas pá, eu tenho gostado muito de assistir à evolução do Porto. Relativamente ao Sporting... O Sporting é aquele... Acho que dos três grandes é o que tem tido. Os jogos, talvez tenha, seja aquele que vai ganhando mais vezes pela margem mínima, mas aqui eu vou dizer isto com algumas ressalvas porque não tenho certeza se os restantes não tenho na memória todos os resultados mas na minha cabeça pelo menos é o que me parece que é o que vai ganhando mais vezes pela margem mínima e, e aqui poderíamos eventualmente até associar que talvez seja uma equipa que não consegue criar tantas oportunidades como o Porto, como o Benfica o que a meu ver nem tem sido verdade porque eu acho que o, o, estes resultados do Sporting são um pouco reflexo da falta de, de, de eficácia que a equipa tem tido. Um, o jogo com o Moreirense em casa, eu não vou estar a referir o Paulinho, ou, ou melhor, acabei de referir, mas não vou referir mais, porque o objetivo <risos> não é estar aqui a bater no, no homem, não, mas, não é. a, mas acho que seja por, por ele não estar não estar nos seus melhores dias seja pelo processo ofensivo da equipa o que é certo é que a equipa desperdiça muito e isso verificou-se tanto no jogo em casa com o Moreirense como neste jogo com o Vitória de Guimarães um, seja o Paulinho ou não ainda há pouco em off te referi uma, um falhanço do, do Mateus Nunes, por exemplo portanto a equipa consegue ter uma produção ofensiva muito, muito aceitável mas tem que melhorar muito no capítulo da finalização porque é assim, a, a consistência e a solidez defensiva estão lá, os resultados por 1 um a 0 são suficientes e até há aquela filosofia de que o meio a zero basta, né? ganhar meio a zero todos os jogos é suficiente para ser Sim. campeão, mas nós sabemos que há jogos em que isso não acontece. Há jogos em que falhar dois, três gols uh, feitos pode ser o suficiente para perder pontos. E portanto... Acho que o Rubén Amorim tem que tentar trabalhar isto. Se realmente o Paulinho, ou seja quem for, não estão a conseguir dar conta do recado, tem que se trabalhar a equipa com outras dinâmicas para que sejam outros protagonistas a surgir enfrentar a baliza. Uh, e pronto, e de resto, acho que, acho que o Sporting continua muito no registro do ano passado. Grande solidez defensiva, jogo coletivo muito forte, e, e até bastantes soluções, mesmo vindas do banco. Hum, portanto, pá, acho que vamos ter campeonato a três este ano. Sim,
1: Sim o Sporting é, é, mantém a batuta. Tem é, a questão do Paulinho, é uma das que tem sido mais faladas, porque até por, por ser caricato, que coates tem feito gols atrás de gols, <risos> portanto, acaba por ser um caricato, não é? Um, o argumento do o Paulinho traz muito ao jogo não deixa de ser verdade porque eu acho que um, um, ele tem falhado o, o nível de gols que, que o Paulinho tem falhado é normal até quando nós olhamos para a carreira do Paulinho e isso é que me ressalva porque há, é um jogador que finaliza bem, é um jogador que marca gols difíceis um, mas é um jogador que se nota que está com, com falta de confiança um jogador que se nota que tem dificuldade, um, que tem sentido a ansiedade de, de marcar. E, e eu acho que o Rubén Muniz tem começado já a explorar essas alternativas que tu falas. Eu não me admirava nada a ver o Sarabia a jogar ali no meio, falso nove. Certo, certo? Acabava por. Acab Vai. Acaba por ser uma, uma situação em que o, o Rubén Muniz já está a explorar com. Não me admirava ver o Poto, o Sarabia, uh, o o Nuno Santos ou até mesmo com o Mateus Nunes a jogar com, os, com esses três, com o Daniel Bragaça a jogar mais cá atrás. Uhum. Uh, porque o Mateus Nunes joga bem naquela posição também porque é um jogador que é forte sem bola, é forte no arranque fisicamente. O Sarabia é um jogador que finaliza muito bem, que no meio acaba por descer. Uh, tem, tem, tem várias soluções eu acho que a questão do Sporting que prende-se muito com a falta de soluções um, de, a quantidade de soluções porque há os jogadores que eu acho que têm de render mais em termos de daquilo de, de, de que deve render as suas segundas escolhas nomeadamente na frente de ataque acho que o Sporting não fazia mal nenhum ir buscar mais um jogador para a frente de ataque no mercado de janeiro, uh, porque acabam por ser, acabam por, uh, o desgaste vai-se acumulando eu eu tem sido uma gestão muito bem feita mesmo nos jogos da Champions Uh, o Sporting por, por ter fa alguma facilidade em ganhar os jogos, mas o Jovem não tem rendido o que é expectável, o TT não tem rendido o que é expectável, um...
0: a Bata tem poucos minutos,
1: o, o Tabata veio agora de se não me engano, tem tido poucos minutos, no meio-campo é assim, relativamente tranquilo, Sim, o próprio tem jogado melhor a sentido... ala
0: do que propriamente a extremo.
1: Sim. Sim. Tem, sido... tem sido inconsistente, podemos dizer assim, Sim. Um... Quando eu olho, por exemplo, ao meio-campo, acho que até estou um pouco descansado porque sinto que o Sporting tem quatro opções de muita qualidade para ali. Uh, mesmo o próprio Garte tem sido um jogador que, às vezes, que tem entrado, e até no jogo contra o Famalicão para a da Liga, que deu sinais muito positivos. Uhum. Uh, na defesa, uh, continuo com a minha de que acho que o Sporting precisa de mais um central. Uh, acho Sim. que o Inácio tem dado... O Inácio é um senhor jogador. Uh, tivesse ele a imprensa de outros e já estava, sem dúvida, um uh, nível muito mais alto, uma seleção, já já foi chamado, mas provavelmente a jogar mesmo na seleção, e, e acaba por, por, ter, por sair prejudicado por não ter essa imprensa uh, toda. Nas laterais... Uh, e, aliás, depois um tempo, que concluir, em
0: relação às centrais, que isso até ganha outra, outra importância, na medida em que o Matheus Reis muitas vezes jogava ali a central, como terceiro central, agora tem sido aposta à ala esquerda. Portanto, se ele se continuar a consolidar na posição da ala esquerda, então, realmente, ainda reforça mais a necessidade de ter que ser buscar um central, não é?
1: Exatamente. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que, acho que é mesmo super importante um, que, essa, que essa necessidade seja satisfeita um, porque porque o Sporting acaba por... Uh, uh, não é a mesma coisa jogar com, por exemplo, o Juei no trio de centrais uh, tem a opção Marsá ainda não fui o suficiente do Marsá para conseguir dizer se poderá ser uma opção ou não, é um jogador que tem mas também é um escardino uhum. por exemplo não é? uh, o Sporting precisa de um jogador, eu acho que o futuro, a futura tripla um uh, provavelmente irá passar com um Destro, com o e com o Inácio à esquerda há a questão da Cano, que ainda não se sabe se o Fedal vai ou não, não é? Uhum. portanto há aqui, muito, há, aqui algumas, há aqui alguns pontos de interrogação e isto é muito volátil muitas vezes há equipas que reagem muito bem depois de uma paragem de seleções há equipas que reagem mal depois de uma paragem de seleções já tivemos equipas que começaram a época no pico, depois com o passar do tempo há uma paragem de seleções, vem por aí abaixo portanto isto até dezembro acaba por andar sempre para a frente, para trás, para a frente para trás, para a frente
0: vamos ver, vamos ver ah, ainda... como é
1: essas equipas também reagem
0: ah, ainda levas ali com o Lucas Áfrico
1: Lucas para Central Central. esse agora não foi para o Estoril
0: foi mas o
1: gajo,
0: como o gajo até tem feito uma, uma boa um bom campeonato não, eu, eu não sou... o Patrick
1: William Patrick William
0: mas, mas, mas ele é canhoto, ele é canhoto também. Não, não se enquadra no perfil que estávamos a, a não, falar acho,
1: acho que para isso podia buscar o Eduardo Quaresma Uh, apesar de ele ter dado aqui umas barracadas contra o Porto, e uh, eu continuo a acreditar no potencial do miúdo, acho que tem não, de se mais naquilo que é a profissão dele. Uh, tem de ser. Não,
0: não me estava a lembrar dele, realmente. Havendo o Eduardo Corés, né, pá faz todo sentido dar-lhe mais essa oportunidade, não é? Sim,
1: acho que é um miúdo que tem de, tem de ter oportunidade para crescer, mas também tem de ter paciência, porque acho que ele tem muito potencial. Uhum. Agora. Uh, eu acho que o problema dele é um problema mesmo de commitment, de, de compromisso com a, promoção, com a profissão uh, por, e de saber também, fruto da idade, separar, o, separar os momentos, uh, pelo menos aqueles backstage do Sporting e mesmo a questão do... mesmo o Amorim dava sinais disso nas conferências de imprensa, uh, que é bom ter um quaresma porque, uh, a dar a ideia que ela é quase o palhacinho do grupo. Uh, mas depois o problema é que, uh, às vezes... Também o prejudica, é, não é? Era é difícil confiar... Exatamente num jogador que parece que está sempre tudo bem, que está sempre... Uh, que as coisas... Para impedir... pode Às não, vezes que pode
0: levar... não leva as coisas tão a sério, não é?
1: Exatamente. Eu acho que isso também pode estar a prejudicá-lo. Uh, acho que dela era encontrou um contexto bom para ele, para ele crescer, para amadurecer e para levar... E para perceber que realmente tem de dar ao chinelo. Pronto, basicamente hum. a expressão é essa. Agora, o Sporting tem um potencial tremendo sejam jogadores de formação, sejam jogadores de uh, já na, que ainda estão na formação ou que estão na equipa B, na equipa de sub-23 e o projeto passa por aí, é uma identidade definida e acho que tem que continuar a apostar agora, havendo uma boa possibilidade no mercado tu estavas a brincar com o Lucas África, mas há, há centrais interessantes no futebol português, eu pessoalmente, se, só se preciso, apostava no Eduardo Quaresma continuava, voltaria a apostar nele não, não teria grande problema nisso mas há jogadores interessantes uh, mesmo que tu no estúdio, falaste do Estoril Uh, mas, mas há jogadores uh, o Boa Vista tem um central colombiano que eu acho que é bastante interessante o Poroso, penso que é o nome, penso que é o nome. Uh, o, 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 mesmo o Patrick William me tem me surpreendeu ao ter saído o Fumalicão porque eu achei que ele era um, um central interessante não estou aqui a tentar já dar sugestões para o Sporting mas acho que há aqui há ah, mas um o projeto de... Estoril
0: também é aliciante o
1: projeto Estoril é um projeto muito bem trabalhado e olha se quiseres até pegarmos por aí falar de surpresa deste campeonato porque tem sido claramente o Estoril não é?
0: Deixa-me deixa só dizer uma coisa antes de saltarmos. Ah, não, à vontade. Já que estávamos ainda no Sporting, deixa-me só dar aqui uma curiosidade. Por um, aliás, não, eu vou começar por aqui. Aqui há uns tempos uh, li um, um artigo sobre um scout português que faz muita análise de estatística. Eu depois pode, até posso tentar lembrar me quem é, quem é esse scout e qual é esse. Tipo, é. Acho mesmo interessante. Em que ele tentou, analis ele analisou fundamentalmente por causa desta temática à volta do Paulinho: quem era o ponta de lança a jogar em Portugal com mais oportunidades que Lara de fazer gol? E ele chegou à conclusão que era efetivamente o Paulinho. O Paulinho, até o momento nestas 10 jornadas, foi o ponta de lança que teve mais oportunidades flagrantes para fazer gol. E, e comparativamente com o Taremi, e com outros, é o ponta de lança que tem o pior índice ao pior uh, rácio uh, de finalização. Portanto, isto deixa que de pensar. Por um lado, eu acho que pode estar relativamente ligado uh, ao papel que ele desempenha em campo. Porquê? Porque muitas vezes os jogadores mais ofensivos, uh, os treinadores libertam-nos das tarefas defensivas para lhes dar para não os desgastar tanto fisicamente. E quando chega à altura da verdade, que é a altura deles terem que, necessitarem de ter frieza para finalizar e para tomar as melhores decisões, terem disponibilidade física para o fazer. E muitas vezes não sei até que ponto o Paulinho não se prejudica por realmente ter um papel de muita, muito desgaste em campo. Porque isso é verdade. O Paulinho intervém muito no jogo, na construção de jogo ofensivo do Sporting e até na primeira fase defensiva, na, na fase de, de pressão, na primeira linha de pressão. Uhum. Não sei, até que ponto isso também lhe tira alguma clarividência no momento de finalizar. Mas isto deixo no ar, porque também não sou, não sou fisiatra, sim, nem sou mais atendida. Por outro faz lado... Faz sentido? O desgaste? Sim? Ah, uh, na teoria faz sentido. É isso? Ah, na prática, se me quiserem corrigir, passem lá pelo nosso Twitter e deem-me os vossos pontos <risos> de vista. Depois, por outro lado, queria só deixar aqui a questão. Se te lembras... Do, num, pá, num passado recente do nosso campeonato se há algum médio que tenha atuado na nossa liga que tenha, que tenha demonstrado a capacidade que o Mateus Nunes demonstra para queimar linhas no jogo interior para ultrapassar adversários com a facilidade com, com que ele ultrapassa que eu às vezes acho aquilo uma coisa inacreditável o homem às Sim. vezes desenvencilha se de quatro homens e não é a jogar para trás é jogar para a frente Pá, sim. Mas, claro que eu não estou a dizer que ele é o melhor médio para passou no nosso campeonato mas, mas quero destacar que nesta vertente não me recordo assim de um recentemente talvez o Renato sim. Sanches tal, sim, eu estava eu eu a pensar no Renato
1: mas o Renato agora é outro produto é. o Renato agora é outra coisa não, não mesmo sim, é o mesmo Renato mas o Renato naquela altura tinha a tal questão que o Mateus Nunes eu continuo a achar que também tem que é a questão da definição o Mateus ainda então, tem muito para evoluir mas em termos físicos uh, eu, por exemplo uh, pensar no meio campo da seleção com ele e com o, com o Renato
0: Ui. Uh, metes e, ali cara, o Bernardo Silva não precisas de mais ninguém
1: precisas de ter sim, exato, ter, tendo ali um jogador tem mais ali criativo ali... acho que tens, tens, um muitas, opções com, seleção, com, tens muitas opções na seleção é, é Fena não tens uh, mas pronto, isso depois logo, logo só falaremos disso de outras alturas, que ainda não chegou e, okay. e espero que ainda bora chegar que já sabes que para mim as alturas de seleções é sempre uma coisa muito complicada exactly. um, que aquilo é muito aborrecido e, e acabam por... pronto, agora vamos ver o Mateus Nunes é um médium ainda com um potencial tremendo um, e, e o Bragança é a mesma coisa, só que são jogadores completamente diferentes são jogadores com... A, a qualidade técnica de um uh, e de definição e, de, e, e cérebro até em termos de construção uh, combina bem com a capacidade física do outro. Eu acho que eles funcionariam muito bem os dois juntos, até no meio-campo, e acho que o, o, sporting, o, o esquema do Sporting tendo em conta uh, até alguma indefinição que existe nos três da frente, poderia perfeitamente começar a passar por jogar com dois na frente, tendo mais um elemento que, que surgisse a partir de trás, como por exemplo o Matheus Dunes. Uhum. mas uh, eu acho que o Rubens tem, tem tudo isso pensado e acho que o Sporting está, vai fazer uma época muito competente, não tenho grandes dúvidas vai fazer uma época muito competente se vai ser campeão não, não sei mas acho que, acho que sim, eu acho que aquilo que tu dizes faz todo o sentido e mesmo essa questão estatística relativamente ao Paulinho, mostra que uh, há aqui uh, uh, há dados que suportam esta, esta questão, que nós já estamos aqui a falar não é? tanto é psicológico, como é técnica como é. mas eu acho que sobretudo é psicológico porque acho que os jogadores sentem muito com estas mudanças e de repente verem o nome deles no Twitter todos os dias, a cada jogo. Não é a mesma coisa jogar no Braga que jogar no Sporting, nem no Benfica, nem no Porto. Não venham aqui dizer que, é claro. que o Braga... Uh, pronto, isso é uma falácia não é, não é? que, que pronto, não tem nada a ver. Cobertura mediática. O Braga em jogos está Taça da Liga leva mil pessoas. Aos... Não foi mil pessoas, mas pronto, leva... Não tem em médias de assistências, nem, nem volume, nem... nem que é que seja? a é cobertura,
0: como estava mediática, como dizias.
1: Exato. E temos mesmo de estrutura, de massa adepta, mesmo de estar... até que o vizinho Guimarães tem dificuldade em competir. Então, não, 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 não vamos estar agora com... E não tenho nada a controlar, atenção Não, é realidade. Mas eu acho é que é diferente. Tu teres... Uh, quer dizer, o teu nome está, está exposto todos os dias no, 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 nos meios de comunicação, com os, nos programas diários, em que se fala dos jogadores todos os dias, nas CMs TVs nesta vida... Uh, até no próprio canal Lousa em que fazem análises mais detalhadas uh, e com qualidade de passagem. acho uhum. que temos, temos de perceber que a estrutura, a máquina por trás do Sporting é completamente diferente e isso também afeta o um jogador se entrar muito bem é, é meio que a minha andada. agora acho que o Paulinho tem noção que a metade é o que, é que fez foi bastante fraco, eu, eu tive a ver as estatísticas penso uh, que foram 6 golos em 30 e tal jogos penso. é isso é muito pouco então, um avançado que estou, gostou e que quer dizer, um avançado do Sporting, portanto, acaba por ser Tem muito. Tem que dar mais. Tem que dar mais. Agora, acho que o Amorim vai tentar experimentar até ao fim, até porque é um jogador que dificilmente vai ser, vai ser valorizado no meio disto
0: tudo. Portanto, eu acho que o Sporting isso, vai sempre claro. perder dinheiro com ele. Tá, ah, mas mesmo que, não, mesmo que não faça dinheiro, então, já, já não é um jogador. Acho que não foi contratado com o intuito de valorizar e vender, mas. Ao menos Sim, que mas consigamos mas... retirar o rendimento esportivo. Que realmente foi uma Sim. contratação cara, não é? Ah, Olha. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá que à surpresa do a campeonato. Estavas a querer falar aqui do estrilo praia. E muito bem. Pá, neste Sim. momento ocupam um o quarto lugar, à condição, não é?
1: Sim, é um projeto muito bem, bem definido. Uh, jogadores, uh, alguns deles que não tinham alguns até muito desconhecidos o Chiquinho, o próprio o André Franco uh, portanto, jogadores muito interessantes uh, que estão que a dar nas vistas uma equipa muito bem orientada com um modelo de jogo muito bem definido um treinador muito promissor também e, e que está a dar uma, uma réplica muito boa e mostra que vale a pena ter projetos sustentados no futebol português Uh, vale a pena apostar num estilo de jogo atrativo e que uh, não vou dizer que jogam como, como o Barcelona, mas tem uma proposta de jogo atrativo uh, claro que tem um, jogadores para isso também, tem jogadores dotados tecnicamente, tem jogadores exclusivos tem jogadores que um, eu acho que vão ser sérios candidatos à, à luta europeia uh, e estou a gostar muito uh, acho que é um, é um exemplo a par do Vizela, apesar do Vizela como eu te disse ter uh, um rendimento estar muito mais abaixo da classificação acho que há projetos sustentados no futebol português que nós temos de olhar com muita atenção para eles, há outros projetos que são que não têm pés nem cabeça e, e naturalmente poderão,
0: poderão passar por mais dificuldades pois. Bah, eu realmente acho que depois daquela, daquela do campeonato que o Estoril no ano passado fez na nossa segunda liga já era mais ou menos expectável, e depois de vermos o rumo, de, 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 digamos, de, do mercado de transferência, já era mais ou menos expectável que se o Estoril mantivesse o mesmo, a mesma proposta de jogo, poderia ter um campeonato, fazer um campeonato muito interessante, se bem que isso é sempre uma incógnita, e o ano passado o, o Farense, que também vinha de uma segunda liga bastante promissora, demonstrou que não eram favas contadas, uma primeira liga muitas vezes não é muito fácil, mas o Estoril realmente eu acho sinceramente que é uma agradável surpresa, apesar de vir de uma grande segunda liga, não deixa de ser uma surpresa, porque está a competir contra outras equipas que já cá estão há mais tempo e que deveriam ter outros argumentos, especialmente financeiros, não é? E eu acho que eles demonstraram a boa preparação que fizeram, mesmo ao nível da, da gestão do plantel, quando, mesmo no fecho do mercado, tiveram uma baixa de peso ali no meio-campo, como o Miguel Crespo, e mesmo assim não se tem sentido assim tanto a sua saída e até conseguiram com por exemplo, com a chegada do Romário Barona ali no, não sei se não foi no último dia de mercado, por exemplo. Por exemplo. Sim. Para além de que movimentaram-se de forma bastante inteligente, um, olha, por exemplo, foram contratar o Mechino uh, ao Rio Ave, aproveitaram a despromoção do Rio Ave. foram buscar, por exemplo, o Francisco Geraldo, que não sendo um indiscutível, também não deixa de ser uma boa solução. Ah, e depois tem ali outros jogadores. Olha, há um jogador que me tem, tem chamado muita atenção no meio-campo, que é o Rosier, acho muito uhum. interessante. O Chiquinho, acho que é uma grande promessa do Estoril e para o ano já não vai estar lá. Minha dúvida é se já não salta em Janeiro. para. Eu acho que ele vai parar a um dos três grandes. Uh, por acaso tinha preferência por um deles, obviamente. Uh, mas acho que... É... Mas se de desenhar qual? <risos> acho que não é difícil, não é? Mas tem aqui um conjunto de jogadores que realmente vão-lhes permitir fazer uma época... Não sei se vão aguentar o quarto lugar, porque mais cedo ou mais tarde o Braga acho que tem outros argumentos. O Vitória de Guimarães também é uma equipa que está, está a ser bem, bem construída pelo Pepe e está... Creio que vai subir produção com o decorrer da época. Talvez tenha... Não sei se tem mais profundidade que o Estoril, porque o Estoril tem muita, uhum. muitas questões. Mas pronto, vai-se bater bem também. E portanto, o Estoril, mesmo que não acaba em quarta, acho que vai lutar pela Europa. Menino okay. que seja a que Portanto, concordo. vamos ver. E depois gente.
1: Eu tinha uma pergunta para te fazer, que é uma espécie de provocação. Ah, que era, ao dia de hoje, trocavas o jovem pelo Chiquinho?
0: Epá, se formos ignorar aquilo que o jovem já fez <risos> noutras épocas, aí obviamente acho que trocava mas, mas, mas sendo racional não, porque, quer dizer, eu acho que o jovem a meu ver, deve estar a passar por uma questão também ah, não sei uma quebra de rendimento muito associada a algo do, do foro psicológico, não sei porque quer dizer, ele já demonstrou ser um jogador com atributos técnicos acima da média tem uma capacidade física também acima da média ah, portanto não, é, é um pouco incompreensível a apatia dele em campo este ano hum, pá, portanto à data de hoje é difícil pôr as coisas assim porque o Chiquinho tem, uhum. como dizias há pouco jogar num, se jogar num Braga é diferente de jogar num Sporting quanto mais de um Estoril para um Sporting mas, mas se não tivesse que fazer troca por troca acho que ia buscar o Chiquinho à mesma
1: Ok, pronto, fugiste bem. Fugiste bem à questão. <risos> Mas deixa eu te perguntar -te também a mesma coisa. Um, eu acho que o Giovanni não lhe fazia mal nenhum ser emprestado. Uh,
0: em ok, ok. Se for assim. Essa é a minha opção. Se for para não largar o passo do Giovanni, do então. É isso. Então, eu acho que, assim,
1: acho, que jo, acho que o jovem, Eu concordo contigo. Acho que a questão do Giovanni é muito psicológica. Acho que ele tem habilidades no jogo dele que sempre foram. Uh, sempre estiveram lá, mas acho que o é um jogador que precisa de jogar, precisa de se sentir importante. É um jogador que, se não se sente importante na equipa, uh, e, e viu-se que ele precisa disso, uh, a questão do, toda do número 10, o Adarito, que à volta do, da questão do número 10, a questão de não estar a responder às expectativas. É um jogador que me parece que emocionalmente é muito sensível a estas questões, uh, Sei o conhecer como ele é, é, é baseado naquilo que eu vejo. Sim, e sim, acho que, claro. que, pronto, acaba por ser um jogador que acaba por, hum, por estar a viver um mau momento, mas que já viveu bons momentos com o, com o Rubén Amorim. Portanto, já, uhum. teve, já teve situações muito. Pronto, em que, em que rendeu, eu lembro-me quando o Rubén Amorim chegou, ele se calhar era o jogador mais fundamental da equipa. Uh, portanto, acaba por hum, acaba por já ter rendido. E acho que é muito por causa disso também que, que o Rubén Amorim ainda olha para ele e vê, e vê ali possibilidades de, de ter um jogador que. Hum, que possa ser ainda muito útil para a equipa. Agora, o Chiquinho eu acho que era é um extremo, com umas características diferentes daquelas que o Sporting tem neste momento. Portanto, acho que poderia fazer todo o sentido um, contratar o Chiquinho. Se bem que acho que a prioridade deveria passar para um jogador que pudesse jogar na posição 9, e não o extremo.
0: Concordo. Olha, não sei se tens assim mais destaques para o nosso campeonato, não. mas eu queria só destacar aqui uma... Uma curiosidade, que eu acho que é assinalável porque é a evolução dos novos tempos e é a prova de que as mulheres podem ambicionar, integrar uh, o mundo do futebol profissional masculino. E eu não sei se tu soubeste que uhum. o Bumense Sade recentemente contratou um novo team manager, mais concretamente uma nova team manager, uma, uma antiga jogadora de futebol, embora eu acho que ela não, não teve uma carreira muito, muito teve uma carreira curta e que até recentemente era adjunta nos sub-19 do Sporting, que é a Mariana Vaz Pinto e que atualmente uhum. integrou a equipa técnica, digamos assim, do, do Mensado, para ser a team manager e que é e uma pessoa jovem com 26 anos, ou seja há aqui uma quebra de paradigma em duas vertentes, que é por um lado, que é possível as mulheres fazerem parte do futebol profissional masculino e, por outro, que estas posições, junto das equipas profissionais, não estão vedadas a pessoas jovens. Porque, geralmente, é muito raro encontrar-se, a não ser treinadores bastante jovens, mas, mesmo assim, nunca, nunca com menos de 30 anos ou 30 e muitos. E, mesmo esses, muitas vezes é porque já foram ex-jogadores de futebol, etc. E, portanto, há aqui uma quebra de paradigma e, e queria só assinalar isso, porque acho que é a evolução dos tempos. As pessoas devem demonstrar a sua competência independentemente do género e da idade e não deixa de ser uma forma das pessoas mais novas poderem também ambicionar e não desistir às vezes de um sonho, porque eu sei que há muitas pessoas que gostariam de ter essa oportunidade no mundo do futebol e muitas vezes simplesmente não acreditam que tal seja possível e portanto seguem outro, outros caminhos Olha, eu acho que
1: é uma para fecharmos, acho que é que é uma excelente deixa para fecharmos aqui o capítulo do, do Futebol Nacional, acho que é muito, muito bom um, e queria-te queria perguntar uh, queria reforçar aquilo que tu estás a dizer e, e, e esperar mesmo que estas mentalidades tacanhas e de, 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 e, de, e retrógradas que que cada vez mais a dissipar-se, a dissipar-se, neste caso a desaparecer, e que haja espaço para, para novas práticas para a capacidade de, de gerir bem, a capacidade de gerir bem e de ser competente não tem idade, nem género, nem, nem o que é que seja. Portanto, quero, quero apoiar aquilo que tu disseste e, e olha, já agora time de brincadeira deu bom resultado, porque ganharam no fim de semana ao Santa Clara em casa, portanto. Uh, com a nova equipa técnica também do Felipe Cândido, que é um treinador promissor que fez um bom trabalho no MAFRA, e, e portanto vamos ver o que, é que, o que é que vai dar, vamos acompanhar os próximos capítulos. O MAFRA continua a ser um ninho de, de jovens treinadores, não é? Sem dúvida, sem dúvida, apesar do Vasco se abrir neste momento, penso é. eu, uh, não está uh, a trabalhar, não está no ativo, mas uh, sim, tem sido um viver de, de boas partes, porque parece que é um clube bem gerido, portanto. Acho que uma coisa acaba por aqui... Um, pronto, acaba por também ajudar a estar ao nível da outra, né? acaba por... Um, as coisas estão relacionadas uma com a outra e isso acaba por se manifestar também naquilo que é o rendimento e naquilo que é a projeção que depois dão aos treinadores e, e, e o projeto do clube parece também muito interessante.
0: Exatamente. Sim. Olha, passando aqui para o, para o futebol internacional... Uhum. Tens, assim, algum destaque que queres trazer? Tenho.
1: Sim, o episódio de valor não quero estar a, a amassar muito, mas queria fazer aqui três, três notas rápidas. Uh, a primeira é uh, o despedimento do, do, do Nuno Espírito Santo, por parte do Tottenham. Um, o Nuno que acaba por... Uh, eu, eu achei, quando o Nuno foi apontado como o treinador do Tottenham, achei, achei meio estranho. Porque um, a experiência que o Nuno tinha tido no Porto, apesar de ter ficado em segundo lugar, penso eu, um, tinha medido que em, no, o Nuno teria alguma dificuldade de uma equipa grande. Uh, e quando eu digo grande, uma equipa que esteja a lutar por títulos. Uh, eu sei, bem, sei que teve no Valência, e que fez o quarto, fez quarto lugar, mas é um, é, um, é um treinador que não tem propriamente um estilo de jogo muito bem definido. Uh, e por isso eu achei que o Tottenham, uh, achei que ele, não pensei que ele fosse despedido ao fim de quatro meses, não. Mas achei que ele teria sempre algumas dificuldades para impor, uh, uh, para impor o estilo do de jogo. Depois tem o um problema Kane, que é um, um problema grande neste momento para o Tottenham. Porque é um, e por isso acho que vai ser fundamental para o Tottenham conseguir um grande nome. Fala-se que o Conte poderá estar próximo de assinar. Que seria ótimo para o Tottenham, porque o Kane, neste momento, para ficar, teria de ser com um grande treinador. Uh, se, se se puderem apostar no, no Zé Maria da Escada, acho que a coisa não vai, não vai correndo bem. Hum, portanto lamentar isso mas acho que realmente não era o projeto certo para o Nuno, acho que o Nuno tem ainda, ainda tem tem um estilo de jogo que é bom para equipas de meio da tabela, mas para uma equipa grande que quer assumir o jogo, vejo algumas dificuldades a nível do ataque posicional e por isso não me surpreende que tenha sido uh, despedido curiosamente é despedido num fim de semana em que perde com o Manchester United o Manchester United é desse que volta a ter mais uma vida Neste caso, o seu treinador. Uh, e acaba por ter aqui um, uma equipe... Ele mudou o esquema tático, joga em 3-5-2, e, e a coisa funcionou bem, com, com o Ronaldo em destaque e o Bruno Fernandes. E, mas, pronto, dizer que o United está na hora do United mudar treinador e, dependendo de ter BHG 3 a 0, está então tá na hora. Uhum. Para finalizar, uh, um, um comentário que se chama Mourinho e o seu ego do tamanho do Coliseu. Portanto, uh, <risos> Mourinho sem Mourinho, 6 a 1 de uma equipa norueguesa e jogadores internacionais, uh, jogadores super promissores, nem sequer jogavam na Noruega, não têm qualidade, não prestam para nada, uh, se, o, o Gonzalo Vilar, que era talvez um dos melhores, um dos, um dos grandes talentos do campo espanhol, titular na seleção de sub-21, uh, já não presta para nada. Uh, enfim, uh, portanto, Mourinho sem Mourinho Mourinho é queimar jogadores Mourinho a queimar próprio e a minha aposta que daqui a 10 anos o Mourinho estará a treinar o, o Felgueiras no Campeonato de Portugal vai a bom caminho admira-te não sei se queres comentar os dois ou queres mandar outro, outros aí para, para a Bahia
0: olha, em relação à Premier League hum, vou dar duas notas rápidas uma dizer que este fim de semana assisti ao jogo do, do Tottenham contra o Man United estava uh, curioso para perceber qual é que seria a resposta que, que a equipa ia dar depois daquele autêntico descalabro em Old Trafford contra o Liverpool um, e olha o, eu acho que o 3-5-2 acabou por favorecer a equipa na medida em que eu acho que é importante o Cavani jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, porque é um jogador hum. que se dá bastante à equipa, principalmente do ponto de vista defensivo, que é alguém que o Cristiano Ronaldo, por e simplesmente, neste momento uh, pá, demite, não é? ele não, não, não defende não, e talvez seja mesmo algo consentido por parte do treinador deste. Outros talvez não lhe permitam isso, mas logo veremos se, quando e se o United tiveram um, no um novo treinador, que e aqui ali com, com a outra nota que eu queria dar do Man United, eu acho que devia ser para ontem, ou se não fosse para ontem, de preferência é, para o mais rapidamente possível, porque embora o United tenha ganho, acho que o gol e, e, e um excelente gol diga-se, do Ronaldo, foi um grande desbloqueador, porque a primeira parte, é verdade que o United teve mais ocasiões que que o Tottenham, que é, cuja frente de ataque não me parece a frente de ataque de outros tempos, parecem uns autênticos gatinhos, o Son, o Kane, etc. Mas o United, o United também não fez, a meu ver, uma exibição assim tão de encher o olho. Parece que a bola queima. A facilidade com que o United faz erros não forçados e perde bolas no meio-campo, com passes de primeiras escusados, ah, é inacreditável. Mesmo jogadores como o Bruno Fernandes, que é um jogador que sabe ter a bola no pé, muitas vezes prefere fazer aqueles passos de primeira a abrir, fazer grandes marcações, do que conseguir manter a posse e pensar o jogo com algum critério. Portanto, Solskjaer sai e o mais rapidamente possível, se faz favor. <risos> depois... Ah, depois, ainda na Premier League, queria só dar aqui a nota de... Eu, antes do jogo do United com o Tottenham, fui olhar para a tabela classificativa e achei. Epá, curioso. Curioso porque, no início da época, o Arsenal começou tão mal e o treinador começou tão mal, mas, curiosamente, tem vindo a recuperar recentemente. Uh, pá, face àquilo que foi aquele início da época horrível, tem vindo a recuperar bastante bem e embora agora esteja com os mesmos pontos do United quando eu olhei para a classificação antes do jogo do United com o Tottenham pensei, epá o United arrisca-se a ficar atrás do Arsenal nesta jornada e aqui eu acho que temos que dar mérito também um jogador que levou muita pancada no início da época que é o Aaron Ramsdale, que neste momento caminha para ser um dos futuros ídolos do, do Arsenal é inacreditável a boa a boa imprensa e a boa, a boa, como é que eu ia dizer, ah, o bom acolhimento que ele tem tido na, dentro da, da massa adepta do, do Arsenal. E isto também acaba por ser quando um guarda-redes de uma equipa destas começa a ser um dos ídolos da, da massa associativa e isto é demonstrativo também de que esta equipa passa por uma altura menos boa, não é?
1: E tu viste, e fez a defesa do ano, portanto, <risos> uh, contra o fez uma defesa inacreditável, se calhar uma das defes... eu não me lembro talvez, uh, não sei, há muito tempo que não vi uma defesa daquelas, que foi de ficar de boca aberta. Okay, Sim, uh... eu concordo contigo as cores, senão uh, acho que tem ali, finalmente o Arteta está a deixar de inventar e tá a manter tem mantido sempre o 11, que é uma coisa boa. E, em vez de andar a inventar e a mudar de esquemas táticos todas as semanas, acho que a coisa está a resultar melhor. Sem dúvida.
0: Yeah. Ah, olha, só para fechar, só para não dizerem que falamos só da, da Premier League, queria só destacar, para mim, aquelas que têm sido as duas surpresas da La Liga e da Bundesliga. Na La Liga, a Real Sociedade. Tem feito uma época interessante, não, não estou a dizer que é fantástica, mas é interessante e tem ali jogadores também bastante interessantes, com algum potencial e, e eu acho muito interessante quando a Real Sociedade está forte, porque ao mesmo tempo eu acho que desperta ali um, a rivalidade com o Atlético Bilbao que nós sabemos que a rivalidade no País Basco é muito intensa e até recentemente jogaram, as, duas, as duas equipas jogaram e portanto estou curioso para perceber até onde é que esta real sociedade pode ir e depois na Bundesliga queria destacar uh, o Friburgo que tem feito um campeonato pá, fantástico uh, pá, portanto será que, será que temos aqui um, um Friburgo que vai lutar, pelo, vai lutar pela Bundesliga com o Bayern com o Super Bayern
1: que, que, que... Não, agora apanhaste-me surpresa com esta. A questão da Real Sociedade, eu olha, fiquei bastante uh, ontem desagradado com a Real Sociedade porque acabaram por perder o jogo de forma inacreditável. Uh, a perder não, desculpa, por empatar. Uh, o Atlético, inclusive, estava com menos um e acabam por empatar, acabam por empatar no, aos 91 de uma forma ridícula. Mas sim, concordo contigo com a questão da Real Sociedade. Uh, a questão do Friburgo também sabes que todos os anos da Bundesliga têm aparecido equipas interessantes com treinadores muitas vezes que vêm de, de origem, têm uma origem da Liga Suíça, da Liga Austríaca, etc mas que são projetos sustentados e que têm e têm aparecido portanto o Alphen já fez boas épocas o Wolfsburg que, pronto, para, para surpresa de ninguém depois de apontar o Van Bommel como treinador agora está à procura de outro e, e o Frankfurt que foi buscar o treinador que estava no Wolfsburg um, e apesar que no início a coisa não estava ocorrendo muito bem, parece que agora já encarrilou portanto temos o, o Gladbach que estava a ter uma, uma de época muito difícil porque foi buscar o Adi Uter que estava a treinar o Franco já falámos disto, desta misturada treinadores, troca daqui vai para ali e, mas são projetos muito sustentados e com normalmente têm uma identidade e uma cabeça por trás deles que, que faz todo o sentido e eu, agora eu acho, que, eu acho difícil do Friburgo não ter um, não tem equipa para se, para se aguentar, acho eu um, mas quem sabe isto não, não seria a primeira e não há de ser a última vez mas há um jogador que eu gosto uh, bastante uh, do, do Friburgo que é o, o Grifo, o italiano que é um jogador tecnicamente muito evoluído e que, um, e que acho que é, merecia aqui um, um olho atento de, de, quem de, o, de quem gosta de ver o futebol porque é um jogador tecnicamente muito interessante não é, um jogador, não é um jogador cheio de potencial, porque ele já tem 28 anos, mas tem, tem, tem muita qualidade
0: naqueles pezinhos. Mas olha, sabes que eu não falo da Real Sociedade e do Friburgo por acaso, porque é assim, são equipas que, pá, este ano, por isso é que eu te destaquei as como uma surpresa, não são equipas que nos habituam a grandes classificações, pelo contrário são equipas até relativamente modestas, mas ao mesmo tempo são equipas onde se vê alguma mística. No sentido hum. em que, no caso das equipas do País Basco, uh, é verdade que isso é mais evidente no caso do Atlético Bilbao, que existem aquelas políticas todas de inscrição apenas de jogadores bascos, etc. Mas também na Real Sociedade existe... Ali, um grande fervor, e isso é muito tradicional das equipas do País Basco, por parte da massa adepta. Portanto, tem ali um núcleo de adeptos muito concentrado, muito regional, mas que realmente são o suporte desses clubes. E, portanto, quando existem estas surpresas, epá, acabam por ser super interessante, porque, primeiro, no caso da Real Sociedade, tem ali alguns jogadores. Que vão despontando e até alguns de seleção espanhola, de seleção sueca, por exemplo, e portanto hum. acabam por ser muitas vezes um viveiro de talentos que depois acabam por ir parar a, outros, a outras paragens. Uh, no caso da, do Friburgo, acaba por ser semelhante e até há um pouco um case study, porque este ano eles estão a fazer uma época muito interessante, mas é uma equipa onde pá. Os adeptos são bastante próximos da equipa, mas isso até é bastante comum no campeonato alemão. As pessoas apoiam as equipas das suas terras e, e quer as equipas estejam bem ou estejam mal, os estádios estão sempre ao barrote. E isso basta lembrarmos como é que estava o Chalco ano passado e nos últimos anos. E, as, e os adeptos estão lá sempre. Mas, por exemplo, no Friburgo, e muitas vezes nós criticávamos a falta de projeto em Portugal, a facilidade com que os presidentes despedem os treinadores e aqui tu tens um treinador que está ligado ao clube há muitos anos, como treinador principal talvez há oito ou nove épocas, mas também já lá tinha estado como adjunto já tinha estado lá como talvez nas camadas jovens e portanto eu acho sempre de salientar falar destes casos, obviamente eu estava a brincar quando, quando sugiri que eles podiam Lutar. Não, mas, mas do
1: outro lado, Parvair. eles estão. São uma uma ser um perdeu. Que
0: a ver? Pode um exemplo.
1: Pode ser equipa, um exemplo. Sou a única equipa que ainda não perdeu e, e já apanharam Leipzig, já que já foram ganhar fora o lua seguro. Uh, portanto, acho que sim, acho que, Pai, não ajuda, não é, acho que é uma equipa que poderá perfeitamente lutar pela Liga dos Campeões. Por que não?
0: Pai, não sei. Sim, logo veremos, mas Eu acho estes que campeonatos que têm sempre preso. esta magia. Como dizias e bem há pouco parece que todos os anos há sempre uma equipa que consegue surpreender-nos, um ano é o Mönchengladbach, outro ano é o parece um Friburgo do nada, que vai fazer uma boa época, e tu olhas para o Onze, ou para o plantel, e não, não, tá, não tens ali nenhum jogador que tu é pá, está aqui um super talento, ou, tá, mas, mas lá está, está-lhes a correr de feição.
1: Sim, sem dúvida, olha, é uma ótima nota para fecharmos aqui o, o, o programa e o episódio de, de hoje e pronto, olha esperar que continuemos aqui a ver grandes equipas a surgirem e é sempre bom levantarmos aqui uh, ou o apetite para certas equipas que se calhar o público não vê tanto uh, mas que vale a pena seguir com, com muita atenção e ao invés de ver outras equipas que se calhar até têm muito nome mas que não jogam ponta portanto acho que fizeste muito bem e olha, desejar te tudo bom, um grande abraço para todos, uma ótima semana
0: e, e pronto e vemos no próximo episódio, Zé um grande abraço e até ao próximo episódio, boa semana para todos